0: الرواه دندنات عربيه. للمستشرقين والرحاله والمهتدين الغربيين في مكه مشاهد وجولات. تتميز هذه المشاهد بطابع التدوين الانطباعي الذي يعكس امرين في غالب ما كتبه هؤلاء. الاول اثر المعتقدات الغربيه على ثقافه هؤلاء ونظرتهم للاخر المسلم ولشعائر الإسلام ومنها الحج والثاني أثر مشهد الحج ذاته ومكة المكرمة على نفس هذه الرحالة أو المستشرق بعد الزيارة والمعاينة والتلاقي مع المسلمين من أصقاع العالم أجمع ولهذا الموضوع أهميته بلا شك لقد كان أول من ادعى الوصول إلى مكة المكرمة من المستشرقين جون كابوت عام 1480 ميلاديا اي قبل 12 عاما من سقوط الاندلس واكتشاف امريكا ولكن لم يصل الينا اي شيء مما كتب عن تلك الرحله على حد قول الكاتب خالد الطويلي على ان اول تقرير وصلنا حول رحله مستشرق الى الحج كان من رجل ايطالي يدعى لودفيغو دي فارتيما عام 1503 ميلاديا حيث دخل مكة المكرمة بوصفه جندياً في حرس المماليك وانتحل لنفسه اسم الحاج يونس المصري وفي الثامن من ابريل عام الف وخمسمائة وثلاثة تحرك فارتيما إلى مكة المكرمة في زي جندي المملوك وحينما وصل إلى المدينة النبوية بقي فيها ثلاثة أيام ودخل الحرم النبوي الشريف فوصفه وصفاً موجزاً لقد مضى فارتيما في نقل انطباعاته ومشاهداته عن مكة المشرفة في موعد الحج فيذكر في الفصل المخصص للحج من رحلته أن مركز مكة المكرمة يوجد فيه معبد جميل جداً على حد تعبيره وهو يقصد بذلك المسجد الحرام وللمسجد الحرام أو المعبد كما يسميه مئة باب ثم يشير إلى وجود الكعبة الشريفة في الوسط بوصفها برجا ثم يصف بئر زمزم قائلا إن ستة أو سبعة رجال يقفون عادة حول البئر ليستقوا الماء للناس منها وهؤلاء يريقون ثلاثة أسطل من ماء زمزم فوق كل حاج من الحجاج فيتبلل به من قمة الرأس إلى أخمص القدم ولو كان لباسه من حرير وعن الأعداد الكبيرة والأجناس الشتى من الناس الذين رآهم في مشهد الحج فإنه يقول وجدنا أعدادا كبيرة من الحجاج في مكة أتى بعضهم من إثيوبيا وبعضهم الآخر من الهند الكبرى وبعضهم الآخر من الهند الصغرى وآخرون من فارس وطائفة من سوريا والحق أقول لكم إنني لم أرى أبدا تجمعا هائلا احتشد في مكان واحد كما رأيت هنا في مكة خلال العشرين يوماً التي مكثتها في هذا البلد لقد أتى بعض هؤلاء الناس بغية التجارة وبعضهم بغية الحج طمعاً في أن تغفر ذنوبهم ويعودوا كيوم ولدتهم أمهاتهم أما السويسري جون لويس هارت فيعد من أشهر رحالي القرن التاسع عشر والذي شارك في موسم الحج متخفياً تحت اسم مستعار وهو الشيخ ابراهيم، وقد نزل في جدة عام 1814، وسار منها إلى الطائف لمقابلة محمد علي باشا والي مصر، ثم قصد مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وعن رحلته لمكة ومشاهدته على موسم حج ذاك العام يقول: خلال جميع رحلاتي في الشرق لم أتمتع براحة كالتي عشتها في مكة وسأحتفظ بذكريات جميلة عن إقامتي هنا لقد دهش الكولونيل والمؤلف البريطاني بودلي من شعيرة الحج وثباتها على مدار السنين ففي كتابه الرسول يعلق على مشهد حج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم قائلا إن الذين حضروا ذلك اليوم حجة الوداع وعوا كل شيء ثم نفذوه على مر السنين ولما نجح السير ريتشارد بيرتون عام 1853 في الإفلات من تحريم غير المسلمين إلى مكة قام بنفس الشعائر التي قام بها محمد صلى الله عليه وسلم في عام 632 ميلاديا بما في ذلك الهرولة غير المقصودة وقد تمكن السير البريطاني ريتشارد بيرتون من النفاذ إلى زيارة مكة المكرمة بالفعل في موسم الحج لعام الف وثمانمائة وثلاثة وخمسين ميلادياً وقبل أشهر عديدة على رحلته استعد بيرتون متخذاً جميع التدابير اللازمة للقيام بمهمته حتى إنه عمد إلى الاختتان وهو يومئذ في الثانية والثلاثين من عمره وقد وصل بيرتون إلى المدينة المنورة أولاً وكتب عن تشكيلات خدم الحرم النبوي ثم إلى مكة المكرمة التي يقول عنها حينما وصل إليها لأول مرة إنه لم يجد فيها ذلك الجمال الرشيق المتناسق الذي يتجلى في آثار اليونان وإيطاليا ولا الفخامة المتجلية في أبنية الهند لكنه لم يرى مثل هذه المشاهد المهيبة والرائعة في أي مكان آخر ثم يفند بعض المزاعم الغربية التي انتشرت حول مكة قائلا وهنا أي في مكة لا نرى على أي حال خداعا غبيا بادعاء هبوط نار سماوية بخداع كبريت الفسفور ثم يسرد قائلا إننا لا نرى في مكة شيئا مسرحيا مصطنعا ولا نرى إلباس الحج لباس الأوبرا بل كل شيء هنا بسيط ومؤثر ويملأ العقل بخشية الله أما عبد الكريم جرمانوس فمن المستشرقين المجريين المحدثين نسبياً وأحد هؤلاء الغربيين المهتدين القلائل الذين زاروا الأماكن المقدسة في مكة والمدينة في النصف الأول من القرن العشرين حيث سافر عام 1935 ميلادياً وكتب مذكرات رحلته إلى الأماكن المقدسة باللغة المجرية تحت عنوان الله أكبر وترجم هذا الكتاب إلى لغات عدة ولشدة تأثره بهذه الفريضة عاد إلى الأراضي المقدسة مرة ثانية حاجا عام 1939 وإن لجرمانوس فضلا غير مباشر في حث الكاتب والأديب المصري محمد حسين هيكل على الحج وزيارة الأماكن المقدسة التي سجلها في كتابه في منزل الوحي حيث يقول في مقدمة كتابه الآنف جعلت أدير شارة الراديو على محطات مختلفة حتى كانت بودابست وكانت أول عبارة تنفست عنها الإذاعة قول المحاضر يقصد جرمانوس وسط هذه الجموع الحاشدة حول الكعبة جعلت أسمع الله أكبر الله أكبر فلما انتهيت من الطواف ذهبت أسعى بين ربوتي الصفا والمروة ويقول محمد حسين هيكل فقلت في نفسي أو يكون هذا الأستاذ الأوروبي الحديث العهد بالإسلام أصدق عزما مني في زيارة الأماكن الإسلامية المقدسة؟ أما من أشهر المستشرقين المهتدين ممن زاروا مكة في الأعوام الثلاثة الأخيرة فهو المفكر والدبلوماسي الألماني المسلم موراد هوفمان الذي حج مرارا منذ أسلم في بداية الثمانينيات وفي حجه الثاني في بداية التسعينيات يروي تأملاته القيمة حول هذه الفريضة العظيمة إذ يقرر أنه اطلع على معظم التقارير التي كتبها بنو جلدته من الغربيين حول الحج مثل بيرتون وبوركهارت وغيرهم لكنه يقر بأنه لم يجد أفضل من القرآن زادا لتلك الرحلة وعن يوم عرفه وما شاهده فيه يقول كان يوماً طويلاً رائعاً كان يوماً للتأمل والسلام يوماً للصلاة وللأحاديث القيمة لم أكن منذ كنت أمارس التمارين الجزويتية في سنوات الصبا قد عايشت مثل هذا التوجه الكامل إلى الله بكل هذا الصفاء الداخلي الباهر فلا شيء يوم عرفه سوى مناجاته وهنا يتجسد نداؤنا الدائم لبيك اللهم لبيك هذا اذا هو معنى الوقوف بين يدي الله بعرفات ملايين من الناس يتشحون بأكفان ويتركون في هذا اليوم كل شيء وراء ظهورهم فوجودهم اليوم مكرس لله وحده يتوقعون موتهم يصلون ويتضرعون في خشوع ويقين لم يحدث من قبل ولن يحدث في الغالب من بعد وحسبنا قول هوفمان هذا أن نختم هذا التطواف السريع لمشاهد بعض هؤلاء الغربيين عن الحج منذ القرن السادس عشر الميلادي وحتى القرن العشرين وهي في مجملها لا تخلو من بعض الأغاليط والأخطاء التي رسختها الثقافة الغربية في نفس هؤلاء المستشرقين لكن انطباعاتهم وتدويناتهم كانت في المقابل تفنيداً لهذه المزاعم وانعكاساً لتجربة ذاتية جديدة أثرت فيهم حتى إن بعضهم تداعى للحج مرة أخرى كما فعل جيرمانوس وهوفمان